0: Und wenn man das kennengelernt hat, dann kann man sich viel besser führen, auch in schwierigen Situationen. Und schwierige Situationen ist vor allem bei den Anfängern, die jetzt mit der Bewegung anfangen möchten. Da bedeutet anfangen eigentlich Stress. Kann ich das überhaupt? Ich kann, ich habe noch nie gemacht und so. Wenn ich aber die eigenen Stärken kenne und auch die möglichen Stolpersteine, kann ich dann die möglichen Stolpersteine schön umwandeln, umfahren.
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, Petri Korkala hier im Interview begrüßen zu dürfen. Petri ist Geschäftsführer der Wellbeing Factory und beschäftigt sich in dem Kontext sehr intensiv auch mit der individuellen Persönlichkeit, unter anderem auch mit Persönlichkeitsprofilen und Persönlichkeitsstilen. Und deswegen freut es mich heute auch sehr, seine Perspektive mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen, dabei in ihren Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder im Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, an der Stelle, Petri, auch gleich zu dir. Für alle, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Ja, hallo David und, und hallo alle äh, Zuhörer. Äh, ich bin Petri Gorkala, Geschäftsführer von Hugo Sport und äh, sitze momentan in Finnland. Also wir kommen aus Finnland und ich hoffe, dass ihr alle meinen finnischen äh, Akzent äh, verstehen könnt.
2: Nee, äh, sehr schön, Petri. Ich glaube, ich stelle dich schon mal sehr gut als Person auch mal vor. Du bist ja selbst ehemaliger Profitorwart und hast äh, dich auch lange Zeit im Kontext mit Sport auch auf professionellem Leistungsniveau beschäftigt. Inwiefern hat denn diese Erfahrung auch deine heutige Arbeit geprägt? In
0: gewisser Weise ja. Ich war 15 Jahre, als ich in Finnland in die zweite Liga kam, war einer der, der jüngsten Spieler, die mit 15 auf diese Liga spielte. Und dann mit 18 bin ich nach Holland gegangen, da habe ich dann ein paar Jahre gespielt und dann noch drei äh, bzw. vier Jahre in Deutschland äh, in der zweiten Liga. Äh, mit 25 habe ich... Eigentlich, also habe ich dann mit dem Fußball aufgehört. Eigentlich da, wo der Torwart erst reich wird. Dann habe ich angefangen zu studieren und irgendwie ist diese gewisse Leistungsorientierung immer noch bei mir geblieben. Das heißt, Zielstrebigkeit ist da, die Wille nach Leistung ist da. Das heißt, wenn etwas gemacht werden muss, wird es gemacht. Und die Erwartungen für sich selbst sind hier und da dann recht hoch. Manchmal ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen zu hoch. Ja, hier und da
2: dürfte man ein bisschen milder
0: mit sich umgehen.
2: Verstehe ich, ja. Ich glaube, ja, auch eine wichtige Perspektive, die du mitbringst, weil ich glaube, im professionellen Kontext hat man ja relativ wenig Raum, in sich selbst hineinzufühlen und auch zu hören, so worauf habe ich jetzt wirklich auch Lust oder was sagt man so mein Körper, sondern hast du eine Agenda, auch Spieltage, Trainingseinheiten, wo du halt letztlich auch deine Performance liefern musst. Und ich glaube, da ist gerade auch die, die Differenz dann auch zu sehen, zu dem, was du jetzt heute auch tust. Da kommen wir gleich mal kurz zu. Du hast ja selbst auch einen Master in Wirtschaftsgeografie abgeschlossen. Hilft dir das heute denn auch konkret, um die Landschaft des Fitnessmarkts nochmal besser dort durch zu navigieren? und falls ja, inwiefern?
0: Ja, doch, ich würde sagen, ja. Also nach meinem Studium habe ich dann in Deutschland Markt- und Meinungsforschungsbüro gegründet. Ich war 15 Jahre Marktforscher in, in Deutschland habe ich ganz viele äh, Image-Studien, Kundenzufriedenheitsstudien, äh, Internationalisierungsstudien äh, gemacht. Und äh, immer war ich daran interessiert, warum die Leute gewisse Entscheidungen machen. Wie denken die? Warum machen die solche äh, Kaufentscheidungen zum Beispiel? Und jetzt ist es für mich dann recht einfach, auch auf dem Fitnessmarkt äh, neue Gebiete zu suchen. Und was ich heute noch äußerst interessant finde, ist unser Unternehmen auch auf neuen internationalen Märkten zu erweitern. Ob dann in Europa oder auch jetzt momentan auch außerhalb der Europa. Also doch die Geografie, Wirtschaftsgeografie, Hintergrund und dieser, dieser
2: Wissensdurst nach neuen Gebieten hat mir sehr geholfen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine sehr wertvolle Perspektive, weil, so wie du es so beschreibst, dann auch an die Person selbst äh, Studien angelegt zu haben und zu erfahren, äh, wo sind eigentlich die Bedürfnisse, in welche Richtung verändert sich Verhalten. Also glaube ich, heute aktueller Denier auch in immer kürzeren äh, Kadenzen gegeben, als es vielleicht jetzt noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Deine Firma, um da vielleicht wieder auf den Bogen dann zu schlagen, direkt ja auf den Namen der Wellbeing Factory. Was macht ihr da denn eigentlich konkret?
0: Ja, also wir sind ein eine Beratungs- und ein Schulungsunternehmen auf dem Gebiet des Wellbeings. Äh, wir haben eigentlich zwei äh, Standbeine. Wir machen Business Coachings, wo dann auch die, dieser wellbeing Blickwinkel drin ist. Wir schulen viele Vorgesetzte, also Chefs, und oft ist diese Arbeitsweise um deren so gestresst, die haben lange Tage und die achten nicht immer auf sich selbst. Das heißt, meine Kollegin macht dann Business-Schulungen, Business-Coaching mit diesen Leuten und ich komme dann mit diesen Wellbeing sachen dazu. Das ist also ein Standbein. Der andere Standbein ist dann diese Konzeptentwicklung. Konzeptentwicklung jetzt zum Beispiel dieser Profile wie, wie der Net Wellbeing Navigator oder wir entwickeln ständig BGf äh, also für äh, betriebliche Gesundheitsförderung entwickeln wir äh, verschiedene Profile und wir schulen auch dann Leistungssporttrainer, äh, Personal Trainer in Anwendung unserer Konzepte und Profile und da sind wir auch in erster Linie in dem mentalen Bereich tätig. Also wir schulen jetzt nicht äh, in den physiologischen Sachen. Da sind die Personal Trainer so und, so und sehr gut ausgebildet. Also wir bringen dann schon so äh, Zusatzgewürzt Zusatzgewürz an die Sache.
2: <lacht> Verstehe ich. Ja, glaube ich, trifft es ganz gut. Vielleicht in dem Kontext ist wahrscheinlich Wellbeing jetzt im englischen Sprachraum geläufiger wie im deutschsprachigen das Wohlbefinden. Wie würdest du das so im Deutschen definieren? Also was zählt da für dich äh, dazu zu Wohlbefinden? Das also ist an sich ein sehr großer Term, eine sehr große Aussage an sich.
0: Eben also was wir heute machen, also in erster Linie sprechen wir dann von der physischen Wellbeing. Das heißt Bewegung, Ernährung und Erholung. Aber im gesamten Bereich, da sind wir dann in den Business äh, Coachings, da ist auch zum Beispiel die so soziale äh, Wellbeing oder Wohlbefinden sehr wichtiges Thema. Äh, dann in, in Wellbeing gehören auch dann finanzielle Sachen und, und andere Sachen. Also man hat fünf äh, Pfeiler des Wellbeings. Aber mhm. wir konzentrieren uns, uns in erster Linie auf die physische Wellbeing.
1: Mhm,
2: verstehe ich. Das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive. Ja, weil, wie gesagt, Wohlbefinden, glaube ich, im deutschen Sprachgebrauch sehr selten anzutreffen. Du sagst ja in dem Kontext auch jeder ist sportlich. Ja, ähm, vielleicht für den einen oder anderen, der das jetzt an der Stelle hört oder sieht, ähm, will sich jetzt vielleicht nicht jeder couch da angesprochen fühlen. Ja, wie hilft denn da konkret äh, der Wellbeing-Navigator auch Trainern und Coaches dabei, die größten Sportmuffel auch davon zu überzeugen, ihr das Nike zu schnüren.
0: Ja, also das ist eine Aussage, womit ich sehr viel äh, Interesse immer wecke, weil wir sagen, okay, jeder ist sportlich, auch wenn man das nie Sport getrieben hat. Anders gesagt, viele denken, ich habe noch nie Sport geschrieben, also ich kann, ich kann nicht anfangen oder ich weiß nicht, wie ich anfangen sollte oder ich bin nicht sportlich. Aber wir gucken äh, eigentlich durch diesen äh, bevorzugten Stil an die Personen. Also wenn die Person die eigenen Stärken erkennt, und kennengelernt hat, dann kann er sich selbst führen. Wir haben in diesem LB-Navigator, wenn wir über den bevorzugten Stil sprechen, haben wir vier Hauptstile. Einer ist auf die Zahlen, Daten, Fakten orientiert, einer ist ein Organisationsmeister, für den dritten ist dann die Stimmung ganz wichtig, die anderen Menschen, und dann der vierte ist ein, ein, ein sich selbst herausfordernder, möchte immer was Neues testen. Und wenn man das kennengelernt hat, dann kann man sich viel besser Führen, auch in schwierigen Situationen. Und schwierige Situationen ist vor allem bei den Anfängern, die jetzt mit der Bewegung anfangen möchten. Da bedeutet anfangen eigentlich Stress. Kann ich das überhaupt? Ich kann, ich habe noch nie gemacht und so. Wenn ich aber die eigenen Stärken kenne und auch die möglichen Stolpersteine, kann ich dann die möglichen Stolpersteine schön umwandeln, umfahren.
2: Also ich kann es in der Form nur bestätigen, wir haben ja selbst äh, den äh das Wellbeing-Profil ja auch in der Zusammenarbeit mit unseren Klienten in Verwendung proaktiv und ich ähm, glaube auch schon über 300 an der Zahl mit äh, Klienten auch direkt durchbesprochen. Ich glaube ganz wichtig, was du ja ansprichst, jetzt äh, nicht nur zu Personen, die dort schon erfahren sind und vor allem auch also, zu solchen hin, die vielleicht dort jetzt erst die ersten Schritte tun wollen, ähm, auch wenn man sich Augen öffnet, ja, wo man sich selbst vielleicht im Verhalten gar nicht mal wiederfindet, sondern erst, wenn man es wirklich mal vor Augen sieht, dann auch versteht, ja, wo kommt denn überhaupt mein Verhalten her? Was beeinflusst meine Entscheidungen, meine Gewohnheiten? Um dann halt letztlich auch alles, was ich proaktiv angehen oder verändern will, dann auch so zu gestalten und zu handeln, dass ich dann auch wirklich motiviert dabei bin oder davon mhm. werde ja, ja. und mich vielleicht auch von anderen Ansprüchen lösen kann, die ich vielleicht von außen irgendwo auf mich projiziere oder denke, die Person oder meine, auch mein Umfeld oder der berufliche Kontext er wird denn jetzt dieses oder jenes von mir verlangen oder erwarten, aber spiegelt das auch überhaupt mein eigenes, meine eigene Entscheidungsfindung denn auch so wider? Und insofern sehe ich das als äh, ja, sehr, sehr wichtig auch an, eben vor allem in dem Kontext, was du vorhin angesprochen hast, so physische Themenbereiche, jetzt auch in meinem Fall, ja, wo man ja fachliche Eignung dann auch schon mitbekommen sollte, im besten Fall, ja dann auch nochmal so eine mentale, emotionale Ebene auch zu unterstützen.
0: Hm, ja. Ja. ganz wichtig ist das, vor allem bei den Anfängern, die gerade mit dem äh, Sport und Bewegung anfangen. Die sprechen mit den Freunden, die lesen vielleicht Medien. Wie sollte man anfangen? Und oft sind das gewisse, eigentlich immer wiederkehrende Hinweise, die jetzt für die äh, Sportanfänger angeboten werden. Und wenn ich jetzt das dann auf unserem Profil abspiele, vergleiche, sind diese Hinweise eigentlich nur an, an zwei Stile, zwei von vier Stilen, passend. Und deswegen viele Leute, die denken, die fangen dann mit diesen, äh, mit diesen Hinweisen an, nach einer Weile denken die dann, naja, das fühlt sich nicht gut an, es, es passt mir nicht so äh, wirklich. Und dann merken wir, die haben eigentlich gegen den eigenen bevorzugten Stil angefangen. Es fühlt sich nicht gut an. Und das ist dann schade.
2: Ich glaube, ich äh, führt auch gleich zu einer meiner nächsten Fragen sehr passend über, weil Motivation ist am Ende des Tages ja auch alles für die Uh, Umsetzung, Zumindest zum Starten, bevor es dann noch irgendwo zur Gewohnheit wird. Wie ja, ihr damit jetzt auch mit euren äh, Profilen auf Trainern und Coaches? Wird es in meinem Fall äh, dabei, Klienten auch mit denen umzugehen, vor allem, die dann noch zwei Wochen schon wieder das Handtuch werfen wollen?
0: Äh, eben. Äh, zwei Wochen Handtuch werfen, jetzt ist ja wieder die Zeit, dass die Leute die, die, <lacht> die Neujahrsversprechungen gemacht haben und dann angefangen. Und dann viele Trainer, die sagen: Meine Kunden sind von Anfang an super motiviert dann sagen wir, Moment mal, wir, also unserer Meinung nach sprechen wir da noch nicht äh, von der Motivation, sondern wir sprechen von Anfangsbegeisterung. Und Anfangsbegeisterung ist eigentlich diese äh, Willenskraft. Und in dieser Phase von Anfangsbegeisterung, da machen die Kunden alles, was und wie der Trainer sagt. Weil die, sind, die, die, wollen, die wollen anfangen. Äh, wenn man aber, den bevorzugten Stil nicht von Anfang an berücksichtigt hat, also wenn der Trainer den Stil des Kunden nicht berücksichtigt hat, dann kommt es oft dazu, dass wenn diese Willenskraft aufgebraut ist, dann denkt der Kunde, Nein, Sport fühlt sich irgendwie blöd an, nicht gut an, ich schmeiß das Handtuch hin. Also, wenn der Trainer weiß, wie ist mein Kunde, welchen Stil hat der, an der äh, Trainer, direkt von Anfang an, von dem ersten Tag an, äh, auf so eine Weise mit dem Kunden umgehen, dass es den bevorzugten Stil des Kunden entspricht. Und dann ist man eigentlich auf der gleichen Wellenlänge. Dann ist der Kunde psychologisch auf der eigenen Komfortzone. Und dann fühlt sich alles viel schöner an.
2: Sehr schön umschrieben und zusammengefasst. Ich gebe es meinen Klienten gerne so mit, äh, dass sie halt alles, was sie von mir dann auch mitbekommen, äh, sich dabei auch abgeholt fühlen und sagen, hey, das passt zu mir. Und da möglichst wenig Reibungsfläche auch mit äh, sich selbst und, wie du es ja gerade formuliert hast, der eigenen Komfortzone danach spüren. Und wir haben jetzt auch schon mehrfach das, den Begriff von persönlichem Stil im Training, vor allem in dem Kontext, auch erwähnt. Ist das letztlich nur ein schicker Trend, den du siehst, ähm, oder steckt da auch echt Wissenschaft dahinter?
0: Ja, doch. Also da steckt eine sehr fundamentierte äh, Wissenschaft zum Ersten, also in unserem, also in der Wellbeing-Navigator, wenn wir von dem bevorzugten Stil sprechen, äh, sprechen wir nicht von Persönlichkeitsprofil, sondern unsere Profile, die basieren auf kognitiven Stilen. Der Unterschied ist, ist recht groß. Beide zeigen eigentlich, wie, wie wir Menschen gerne agieren, wie wir machen. Aber Persönlichkeitsprofil, die greifen auf die Charaktereigenschaften auf. Und unser Profil, unser kognitiver oder unser bevorzugter Stil, zeigt eigentlich, wie ich am liebsten Sachen mache, wenn ich auf Autopilot gesetzt werde. Da ist ein bisschen Persönlichkeit in dem Profil, aber da ist ganz viel, vielleicht hauptsächlich, die Umformung des Umgebungs. Das heißt, unsere Erfahrungen, welche Erfahrungen wir gemacht haben, mit welchen Leuten wir umgegangen sind, wo haben wir gearbeitet, wie ist unser privates Umfeld, das formt uns ständig und formt auch unseren bevorzugten Stil. Die Veränderungen, die passieren, aber die passieren sehr langsam. Wenn wir dann über Persönlichkeitsprofile sprechen, da sind die Charaktereigenschaften dann mehr auf dem Stein geschmeißelt. Mhm. Ja, und ganz, ja, ganz wichtig ist auch, ein Stil ist nicht besser als das andere. Mit jedem Stil kann man, kann man alles mal erreichen, wenn man den eigenen Stil kennt und sich selbst führen kann.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil so gebe ich es auch meinen Klienten mit, dass letztlich so wie du bist, bist du gut. Ja, Und das ja. sollte auch so die Heading von dem Interview von heute sein, damit man sich halt nicht irgendwo in ja, Erwartungshaltungen mit reingibt oder denkt, man müsste irgendwelchen Anforderungen genügen Ja, oder hat irgendwo eine Punktzahl, die man sieht und meint, ja, ich bin jetzt nur an einem gewissen Level angelangt und bin deshalb ein schlechter Mensch, ganz im Gegenteil, ja, weil so wie du bist, bist du gut glaube ich, auch ganz wichtig, das werden wir auch eine Frage. die habe ich gestern erst äh, von einem Klienten auch äh, bei dem bevorzugten Stil erhalten, inwiefern und wie schnell sich auch so ein kognitiver Stil, was dem Ganzen ja zugrunde liegt, dann auch verändern kann. Also gibt es irgendwo einen zeitlichen Horizont, wo du selbst sagst, ob so einen zeitlichen Horizont kannst es aufgrund von veränderten Umfeld, sei es privat, beruflich oder auch in anderen Faktoren her, dann auch wirklich signifikant äh, sich verändern?
0: ja. Also das Profil zeigt ja zwei äh, verschiedene Situationen. Einmal quasi den Normalzustand und dann äh, den Stil und der Stress. Da können natürlich Veränderungen äh, etwas öfter äh, passieren. Aber sonst, also an dem, äh, an dem normalen Stil, da sind die Veränderungen sehr langsam. Deswegen empfehlen wir, dass die Leute maximal einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre, dieses Profil machen sollten. Also wenn, wenn, wenn es um den bevorzugten Stil gehen, weil die Veränderungen, die sind so langsam.
2: Mhm, verstehe ich. glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis. Ja. Äh, wenn man sowas nochmal nachtesten wollen würde, das man auch weiß, mit welcher Latenz man rechnen muss. Ja. Ähm, damit man dort auch, wenn denn Veränderungen auftreten sollten, auch sagen kann, die sind wirklich signifikant. Vielleicht auch eine persönliche Frage an dich, ähm, jetzt als Geschäftsmann und auch Trainer und auch jemand, der selbst jahrelang auf professionellem Niveau Sport betrieben hat. Äh, wie balancierst du für dich zwischen wirtschaftlichem Erfolg und deiner eigenen Leidenschaft für Fitness? ist nicht immer
0: einfach. Dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin, gibt es dann, dann natürlich Phasen, wo ich nicht so viel trainieren kann, wie ich möchte. Aber ich versuche immer wieder, mich irgendwie in Bewegung zu halten. Und das ist dann Alltagsbewegung. Zum Beispiel dann ganz, ganz simple Sachen. Zum Beispiel. Wenn ich auf der Rolltreppe bin, stehe ich da nie. Ich laufe oder ich gehe immer die Rolltreppe hoch. Wenn ich unterwegs bin, äh, im Hotel oder so, habe ich entweder meine Schwimmhose äh, dabei, die nehmen nicht viel Platz mit oder irgendwie an ein, ein, ein äh, Übungsband. Ich gehe auch ganz viel äh, spazieren, ganz flott spazieren, also immer versuchen in, äh, in Bewegung zu bleiben. Mhm. Und natürlich oft bin ich dann den ganzen Tag am PC, wenn ich einen Bürotag habe und ich lebe eigentlich nach dem Motto, der Stuhl, der tötet, also dann versuche ich aufzustehen, mache ich dann äh, Kniebeugen immer wieder. Also irgendwie also ganz bewusst Pausen zu integrieren. Mhm. Und wenn ich dann wieder Sport reiten kann, ich bin ein gelber Typ, äh, also jemand, der sich von, von, von allem Neuen äh, begeistern äh, sich lässt, alles testen möchte, dann, wenn irgendwas Neues kommt, will ich natürlich testen, ob ich dann unterwegs bin oder, oder zu Hause.
2: Verstehe ich, glaube ich, auch wichtig, was du mitgibst, auch im Alltag die Möglichkeiten zu suchen. Ich erinnere mich da zurück an unsere Sportlehrerin im Abitur, die uns immer böse geschimpft hat, wenn wir uns auf der Rolltreppe nur hingestanden haben, anstatt die Treppen zu nehmen. Und ja, meinte, ja. Bewegung, den Krieg, den gewinnt man vor allem auch im Alltag. Ja, so, ja. deswegen
0: fühle Und ich. 98 Prozent der Leute, die stehen auf der Rolltreppe.
2: Ja, wohl war, wohl genau. war. Also da gibt so glaube ich könnte es da auch noch eine separate Verhaltensstudie machen. Ja, wie ey. viel Prozent der Personen ja. sind da auf einer Rolltreppe, die stehen oder gehen? Genau. Ähm, ja. So in dem Kontext vielleicht auch ganz äh, interessant noch ähm, aus deiner äh, jahrelangen Erfahrung jetzt äh, persönlich heraus. Was denkst du, ist die eine Sache, wenn man es auf eine reduzieren kann, die viele Trainer und Coaches in ihrer Arbeit am Menschen nicht beachten, aber die sie definitiv tun sollten?
0: Ja, also wir sind die mehreren Personal-Trainer-Ausbildungen hier in Finnland äh, als Teil. Also wir coachen die auch, wenn es dann, dann um, um diesen bevorzugten Stil geht. Und die meisten Trainer, die sind sehr gut ausgebildet. Und die bilden sich auch ständig, ständig weiter. Wo und sind selbst auch sehr aktiv. Wo dann eine ganz große Lücke ist, ist bei den Preisen. Also ich merke immer wieder bei diesen Schulungen, dass die Trainer, recht große oder teilweise sehr große Schwierigkeiten haben, sich auf das Denkweise eines Nullbewegers oder Nichtbewegers, wie wir das in Finnland nennen, sich zurückzusetzen. Es ist, ja, weil die selbst so aktiv sind. Und das ist so, was, was ich dann, dann oft hoffe, dass die Leute dann echt die Handbremse anziehen könnten. Und nicht sofort, wenn jemand, der noch nie Sport gemacht hat, dann sofort mit einem dreigeteilten Fitnessstudio-Programm kommt, wo es eigentlich darum ginge, dass die Leute um den Block gehen könnten. Also da einmal die, die, diese von, von, dem, von dem eigenen Leistungsniveau ein bisschen runterzukommen, das wäre schön.
2: Ja, teile ich. Ich glaube schon, es ist eine Grundvoraussetzung, hat, erstmal Empathie für den Gegenüber mitzubringen und aber auch gleichzeitig einen Raum zu schaffen, wo der Gegenüber eben keinen Erwartungs- keine Erwartungshaltung fühlt, sondern erstmal so angenommen wird, wie er eigentlich ist. Hm. Dazu gehört in meinen Augen eben auch zu nachzuvollziehen, wie geht es einem Nullbeweger. Ja, wie ja. es leicht im Fundament.
0: Ja. Und zum Glück gibt es solche Trainer wie dich, die die, die Denkweise des Nullbewegers äh, kennen.
2: Ja, ich gebe mir zumindest sehr viel Mühe, da auch möglichst wertungsfrei äh, nach außen zu gehen und dem Gegenüber auch das Gefühl zu geben, dass er gut so ist, wie er ist. Und hm. letztlich das als Basis zu verwenden. Und dazu gehört in meinen Augen eben auch, ein bevorzugtes Stil, um eben auch zu verstehen, wie tickt er eigentlich mein Gegenüber, ja, was ist dem eigentlich wichtig in der Entscheidungsfindung und auch dann langfristig in seinem Verhalten, um sich eben auch so abgeholt zu fühlen, dass er dann sagt, was ich da am Ende des Tages mitbekomme, fühle ich mich auch abgeholt, weil es für mich auch auf Gold ist, im Vorhinein schon mal zu sehen, was bringt die Person eigentlich mit, ja, wie kann ich sie abholen, wie kann ich überhaupt den Raum schaffen uns zulassen, dass sich die Person überhaupt in so einer Situation erstmal wiederfinden kann. Mhm. Und natürlich gleichzeitig auch ein großes Learning für viele meinem Gegenüber, die dann erstmal sehen, hey, ähm, habe ich so noch nie gesehen, ja, dass mich äh, der ein oder andere Parameter in meinem Entscheidenden auch so beeinflusst. Und dann aber natürlich auch, und da hatten wir auch schon mehrfach den Kontakt dann wiederum hergestellt, auch zu Personen, die mir gegenüber sitzen und selbst Unternehmer oder selbstständig sind, auch Führungsverantwortung für Mitarbeiter haben und merken, hey, das wäre ja eigentlich auch für die super interessant und für mich dann auch zu verstehen und zu sehen, was ist denen eigentlich wichtig, dass wir dort auch nochmal unser Arbeitsumfeld anpassen können. Mhm, genau. Ja, so deswegen kann ich dir in dem Fall teilen, wenn du da jetzt heute mal perspektivisch in die Zukunft blickst und dich mal fünf Jahre in die Zukunft bringst und blickst von diesem Zeitpunkt in fünf Jahren in der Zukunft nochmal zurück, was müsste in diesen fünf Jahren von heute weg passiert sein, damit du selbst als Peter dir sagen würdest, das waren erfolgreiche fünf Jahre?
0: Ja, also ich finde, dass die Begegnung, Begegnung des anderen Menschen immer wichtiger und wichtiger wird. Es wird eigentlich auch auf eine auf so einer Plattform äh, gestellt. Wie gehen wir mit den Menschen, Menschen um? Und für mich wäre es super schön, also dann würde ich sagen, okay, jetzt haben wir, haben wir Erfolg, echt, echt super gehabt. Wenn immer mehr Trainer äh, so denken würden wie du, dass die den, den Kunden persönlich begegnen würden, den bevorzugten Stil des Kunden, berücksichtigen würden, einmal den eigenen Stil kennen und dann den, äh, den Kundenstil berücksichtigen, äh, berücksichtigen würden und dann die Arbeit die, dieser Kundenbeziehung so laufen lassen würden, dass die sich auf die gleiche Wellenlänge treffen. Weil eigentlich sprechen wir vom Personal Training und es ist nichts Persönlicheres, als den Gegenüber richtig zu begegnen.
2: Konnte ich das einigermaßen vernünftig erklären? Ja, ich äh, fühle äh, jedes Wort, das du sagst, Peter, und da verschätze ich dich auch seit dem ersten Tag. Ich würde es mal sehr stark annehmen, es liegt nicht an deinem zündländischen Dialekt, ja, ja. aber äh, man merkt es direkt, äh, dass es dir sehr wichtig ist, da immer auch ein sehr nahbares, sehr angenehmes Gefühl, auch in der Kommunikation mit dir zu haben, wie es wird man dich schon seit Ewigkeiten kennen. Genau, weil ich glaube, es ist dann auch ganz wichtig, dort immer auch die Möglichkeit eben zu schaffen, weil wie viel persönlicher soll es noch werden, ja, außer im zwischenmenschlichen Kontakt, eben hin, nicht nur zu Training, Ernährung, Schlaf und Erholung, sondern auch generell zum Leben. Also man lässt ja dort auch proaktiv jemand in sein Leben hinein. Und das ist eigentlich schon als Notwendigkeit im Vorhinein dann auch über so einen bevorzugten Stil dann auch zu sehen, wie äh, tickt denn auch mein Gegenüber. Mhm, ähm, genau. Deswegen an der Stelle ähm, in dem Fall vielen lieben Dank, Peter, für deine Zeit und auch für deine Perspektiven. Wenn jetzt jemand auch konkret zu dir oder zur Wellbeing Factory Kontakt aufnehmen will, wo findet man dich denn?
0: Also am einfachsten findet man äh, uns über Internet, also äh, hugosport.com. Hugo mit C, h Sport, da findet man dann unsere Kontaktdaten. Ich könnte auch jetzt meinen E-Mail hier nennen, Vorname, Nachname, aber kein Mensch würde das mitkriegen, weil das etwas schwieriger ist. Ja, Deswegen am einfachsten im Internet die Kontaktdaten herauszufinden, da sind die.
2: Ja, sehr gerne, das packe ich auch alles unten in den Beschreibungstext, Peter, und verlinke das nochmal entsprechend. Ähm, da wird man das äh, in der ganzen Zeit dort finden. Deswegen vielen lieben Dank, wie gesagt, Peter, für deine Zeit. Ich habe es, äh, wie immer, auch als sehr angenehm empfunden, auch deine Perspektive dabei zu haben und extrem wertvoll. Jetzt nicht nur vielleicht für Personen, die proaktiv versuchen wollen, an dem eigenen Fall was zu ändern, sondern vor allem auch für Kollegen hin, ähm, dort nochmal die Perspektive ein bisschen zu erweitern. Deswegen an der Stelle, äh, wenn du dich jetzt hier auch abgeholt fühlst und sagst, ey, ich würde gerne auch direkt zum David-Proaktiv-Kontakt aufnehmen, kannst du es auch hin zu mir sehr gern tun. Findest dazu auf meiner Homepage davibachmair.com die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Dort kontaktieren wir dich, auch zu deiner gewünschten Zeit telefonisch, finden gemeinsam heraus, wo du stehst, wo du hin willst und was wir vor, auf diesem Weg von B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Ja, abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte und sicherlich auch nochmal ein zweites oder drittes Interview hier mit Peter, die auf dem Laufenden zu bleiben. Und du gleiches sehr gerne auch mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest. Und investiere dort sogar in 15 Sekunden deiner Zeit und versiehe mich hier mit einer 5-Sterne-Bewertung, damit du hier dem Algorithmus nochmal Daten lieferst und auch Peteris Zeit nochmal wertschätzt, damit letztlich hier diese Inhalte nochmal mit mehr Menschen geteilt werden können. Wenn du hingegen sagst, ich würde damit erstmal kurz privat schreiben, du findest mich auf Instagram, du kannst mir dort auch direkt nochmal eine private Nachricht schreiben unter meinem Namen und dann finden wir nochmal persönlich auch dort den Austausch und den ersten Zugang zu deinen Themen und insofern wie gesagt Peter, nochmal vielen Dank für deine Zeit zum Schluss wie auch in all meinen Interviews hat bei mir der Gast das letzte Wort deswegen was willst du denn hier an dieser Stelle meine Community auch nochmal mitgeben
0: okay das letzte äh, letzte Sache was ich mitgeben würde wäre also Sport ist super schön und, und auch die Aktiven die momentan aktiv sind irgendwann jetzt ich bin so etwas älter also deswegen kann, kann ich aus Erfahrung sprechen kommt irgendwann eine Aktive, inaktive Phase, das heißt, man hat nicht so viel äh, Zeit für Sport, Gründe sind, sind vielfältig, aber wenn man auch in diesen inaktiven Zeiten auf sich achtet, man isst vernünftig, äh, man, man schläft vernünftig, man versucht ein bisschen Alltagsbewegung äh, zu integrieren, dann, wenn diese inaktive Phase vorbei ist und man fängt wieder an, dann ist der Anfang viel, viel schöner und dann genießt man den Sport und die Bewegung super schön
2: sehr passender Schluss war Peter, das lasse ich gern so stehen. Ähm, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für deine Perspektive und die Zeit und dann freue ich mich dich an der Stelle, wo du das hier siehst und du hörst dann auch schon meinen nächsten Inhalt wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer das Beste. Bis dahin, dein Daumen.